1: agora, We That Podcast.
2: Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast.
1: Olá, torcedor, torcedora do New Orleans Saints. Está começando mais um episódio do We That Podcast. E não, você não deu play no podcast errado, não. Hoje sou eu, o Marcel Chará, que vai assumir o comando desse ataque talentosíssimo, né, mas sem fumble, né, pelo amor de Deus, prometo que vou tentar conduzir isso aqui à altura da nossa querida Jéssica Laís, que hoje não está aqui com a gente, um abraço, Jé, e nesse episódio a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a sufocante vitória sobre o Falcons, e na sequência nós vamos dissecar o Philadelphia Eagles, o confronto do próximo domingo, dia 13, às 6h25 da tarde. E quem é que tá nesse ataque hoje, né? Eu vou começar aqui com ele, o nosso analista, que sempre faz as nossas prévias dos jogos, o Ivanzito. E aí, Ivan, tudo bom?
2: E aí Xará, e aí todo mundo que tá ouvindo, tudo bom né, tudo bom, tudo certo, ganhamos do Falcons mais uma vez, a gente segue aí, nem sei mais quantas vitórias seguidas são, até perdi as contas, é isso aí pô, então, vamos lá, não vamos parar não.
1: E hoje a gente tá contando novamente com o reforço né, de uma das nossas flores do Superdome, a Giovanna Sociarelli, tudo bom Giovanna?
0: Oi Marcelo, oi Ivan, oi pessoal que está ouvindo. Nem deu tempo de vocês sentirem falta de mim, que já estou eu aqui de novo, mais uma semana. Agora, depois de varrer as galinhas, estamos muito felizes. E é isso, seguimos com as nossas nove vitórias em homenagem ao Drew Brees e que vem em homenagem ao Michael Thomas.
1: É isso aí, é o que a gente espera, né? E como já é de praxe no nosso We 2020... Uh, nós trouxemos uma convidada especial para falar do nosso próximo adversário A Jaqueline Lima lá do Esportismo Seja muito bem-vinda, Jaqueline Fala um pouco aí da sua história com o Eagles é, Com o Esportismo fala, fala de você, manda um beijo para sua família Enfim, fica à vontade aí que você está em casa
3: Oi pessoas, oi mãe, tô no Rudete Uhul. Então, gente, Jaqueline Lima, a louca aqui torcedora do Philadelphia Eagles faz bastante tempo, vou entregar aqui a idade, né? desde 2002 passei por traumas passei por muitas coisas, estou aqui agora sofrendo novamente por essa fase horrorosa do time lá da Filadélfia. bom gente, eu falo de esporte americano já faz um bom tempo, mas de NFL em específico eu já participei de um outro grande projeto de futebol americano feito só por mulheres quando esse projeto se encerrou a gente montou o esportismo para continuar brincando e falando de esportes americanos no geral agora, não somente NFL, mas como todo mundo lá se conheceu por conta disso a gente acaba dando maior enfoque nessa liga maravilhosa que é a NFL lá no arroba esportismo estamos eu, Tatiana Casorla, Cássia Pires a Natasha Máximo e o meu arrozinho, a Dani Kowalski, né? que é a minha enciclopédia, o meu arroz de todo dia e lá a gente faz prévias, a gente faz injury report... A gente faz tudo aquilo que a gente pode fazer e consegue fazer... Falando de todos os times da NFL... A gente vai tentar dar uma atenção agora para a NBA... Que vai começar agora pouco antes do Natal... Mas isso aí eu falo em outros lugares... Mas não deixem de seguir a gente lá no... Arroba Esportismo Underline... Twitter Instagram... Facebook também... E lá no YouTube que de vez em quando a gente faz umas prévias... Uns pré né Ao vivo... E uns pós-jogos... né Querida Gi, também ao vivo Quando a gente está aí na insônia e doida Para falar do que rolou na rodada da NFL É isso gente Eu acho que minha, tá dada a minha carteirada.
1: Excelente Jaqueline É isso, é muito Bacana ver cada vez mais Mulheres comentando Com tanta propriedade uh, Sobre esportes né? Que né, geralmente é um mundo Tão, universo tão machista E a gente está muito feliz de receber Você aqui hoje é, a gente promete não cornetar tanto o Eagles, não, tá? Porque você é muita gente boa.
3: Pode cornetar, ele tá merecendo.
1: <risos> ai, ai. É isso aí então, pessoal. Uh, agora que você é ouvinte, já conhece a nossa escalação. Então ajusta aí seu volume. Se ajeita-se. Fique bem confortável aí. Vem com a gente que foi dado o kickoff para o IDET Podcast número 61. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Como a gente sempre faz o nosso IDET, a gente começa com uma breve análise da partida anterior do SENTES. E a partida anterior do SENTES... É aconteceu uma coisa meio diferente daquilo que a gente estava acostumado nas últimas semanas, a gente ganhou, mas ganhou suando frio é, Taysom Hill é muito bem treinado né, pela pela equipe do, do Saints ele ele se lembrou que o Saints não tem essa coisa de ganhar tranquilamente os jogos, ora onde já se viu isso ganhar tranquilamente, então Deixa eu colocar um pouco de emoção nesse jogo aqui. E é isso que ele fez, né? Sofrendo aquele fumble lá e, e, e a partir disso a partida tomou outros rumos. Mas eu não... Bom, vou deixar aqui pro pessoal falar. Ivanzito, fala aí um pouco dessa partida aí. Como é que foi é, ver esse acontecimento aí no domingo?
2: Ah, cara, é complicado, né? complicado nada, né, a gente tava quatro jogos ganhando sem sofrer muito, né, eu tava mal acostumado essa é a realidade tava, não vou falar que tava com saudade, né, mas isso aí não é um Saints, não cara, o Saints não é um time que acaba com jogos no terceiro quarto, que isso eu quero sofrer, eu quero Real Madrid Mary no final do jogo, pro Julio Jones quase pegando a bola <risos> mentira <risos> eu não acredito, mas enfim aconteceu, né, o jogo foi um jogo que na real nem era pra ser equilibrado mais uma vez, né, mas como você falou o Tyson Hill quis nos lembrar A franquia que a gente torce, né Quis lembrar, além de ser assim O Falcons, querendo ou não, cara A gente sabe, a gente não gosta do Falcons Os Falcons não gostam da gente Não ia ser tão fácil na teoria É óbvio, os caras não querem Por mais que a temporada não esteja tão boa Os caras não querem perder Ou serem varridos, né, perderem em casa E assim Eu vou fazer uma análise meio breve do jogo Eu acho que no geral, o Santos foi, foi muito bem, né? De, de, não tem muito o que reclamar. É. O time foi consistente e tudo mais. É, pelo menos nos três primeiros quartos, né? Vamos dizer isso aí até... É, até o Tyson Hill começar a ser um pouco inconsistente e tudo mais. A gente sabe que isso, que isso aca acabou acontecendo e que isso a gente viu jogadas boas e jogadas ruins do Tyson Hill. É, nos... Três jogos, né? Que ele teve, então... É, faz parte, a gente... Na teoria até deu sorte que essa secundária do, do Falcons é, é realmente muito ruim, né? Tiveram alguns lances... Que ele, alguns não, poucos lances que ele poderia ter se interceptado. Eu não vou que criticar o Tessor Hill, a gente sabe. É uma amostra muito pequena, a gente sabe dos problemas que ele tem. A gente não vai pensar que o Tessor Hill vai ir, vai... É, destruir, que a gente sabe que ele não tem essa capacidade e tudo mais. Mas os problemas de... Leitura em algumas jogadas, como que ele sofreu o fumble e do próprio fumbles né? A gente sabe que isso aí é algo que ele né, que a gente espera que ele melhore e tudo mais, mas acaba que não está acontecendo muito. Destaque também pro o Michael Thomas, né, que está voltando a ser um, um jogador confiabilíssimo muito bem Alvin Camara também foi incrível né. como sempre, fez seu touchdown lá, porque tem ele no fantasy, ficou feliz é, na defesa a gente, né, não tem nem o que falar a defesa fazendo ótimo trabalho de novo é, Demario Davis uma partida muito boa o o Marshall Larry, mas, apesar de ter sofrido um pouco com o Kevin Ridley, mas é, a questão aqui é, é normal, né, cara? É, quando você enfrenta um time aí com dois... É, com uma dupla de receiver desse nível, óbvio que eles vão fazer alguma coisa, né? com o Alexander jogando bem também, a gente teve partidas muito boas da, da, da equipe da defesa no geral, né? Então... assim, tô falando muito, né? tem a Giovanna pra falar bastante, tem você também, é isso aí, eu acho que é, a gente voltou a ser a gente aí, né? Foi só para lembrar que, pô, você se torce pro senso, não vai, ser, não vai ser algo fácil sempre não.
1: Ivan, não precisa ficar com vergonha de falar não. Pode falar. Aqui a gente. Eu tô, eu tô sentindo você meio comedido em cornetar o, o Tayson Rio. Pode corretar aqui, o é...
2: Você quer que corneto o Tayson Hill? Não, não, tudo bem, eu não tenho nenhum problema aí. com isso. Não. <risos> <risos> Putz, eu vou ficar meio triste de cornetar o ter sorriu, sabia? É, mas enfim, não, mas você quer que eu fale um pouquinho mais, eu vou falar então um mais ter sorriu, cara. Mas eu, eu não acho, eu não acho que foi algo assim. Aí, não vai defender o cara, mas eu não acho que foi algo tão tão ruim, é o que a gente espera. Tipo, óbvio, é. é. Isso pra mim é o que eu espero ter Sorriu. Eu espero ter Sorriu pô. É, na verdade, ele tá melhor do que eu esperava Eu acho que é por isso que eu não consigo cornetar muito ele Ele fez boas jogadas, bons passes e tal Mas é isso, mas ele é o Hill. No fim das contas, no final do dia O Tenson Hill é o Hill. Então o sorriu vai ter fambo O Tessorriu vai ter passe quase interceptado Se não tiver passe interceptado Vai ter leitura idiota é, é, Ele é o tem Hill Então é, é isso, cara, a gente sabe Quer dizer, menos o Champeito Tirando o Champeito A gente sabe que o Tenson Hill não é teoricamente um QB para ser um QB de uma franquia e tudo mais então é isso, eu não, não critico muito do Tenso Rio porque tá sendo o que eu esperava, na real como eu falei, até um pouquinho melhor que eu esperava eu esperava que ele fosse um pouquinho pior que isso, mas é como o Saints tá 8-0 sem Drew Brees e o que será que isso é de Drew Brees, então a gente tem que saber que é, aparentemente no time do Saints todo mundo vinga, né
1: <risos> é isso aí, quem pegou a referência pegou. É, então, uh, são seis Fumbles nas últimas quatro partidas, né, Ivan? É, é complicado essa questão do Peição Rio. É, eu queria saber da Giovana se ela viu alguma coisa de diferente nesse time do Atlanta com relação à primeira partida ou se esses, essa situação que o Sainz se colocou foi mais por conta desse turnover mesmo. E, e, e da, uh, desse final meio caótico
0: assim. Eu tô aqui quieta, só ouvindo vocês, esperando alguém falar, gente! O Tayson Hill lançou um touchdown! E ninguém disse, gente. Como assim? Momento histórico na carreira do Tayson Hill. E vocês aí desprezando o momento, só falando de fumble. Coitado, cara. Mas enfim, é, o Tayson Hill tem muito pra melhorar. A partida poderia ter sido mais fácil do que foi Só que vocês conhecem o New Orleans Saints Vocês conhecem nossos jogos contra o Falcons E se fosse o Drew Brees Ele também teria dado um jeito da partida ficar difícil No, terceiro, no último quarto Então assim é, O Saints sempre lembra pra gente que ele é o Saints E que ele gosta de sofrer pra ganhar jogos E mesmo que a coisa esteja fácil A gente vai arrumar um jeito de complicar E de ficar difícil Foi o que o Tyson Hill fez com aquele fumble ele poderia ter lançado a bola, mas ele teve dificuldade na leitura, ele não conseguiu ver. Mas se a gente ver do primeiro jogo para esse jogo, ele já tá melhorando na, na leitura, na presença de pocket. O braço dele tá presente, ele tem o um braço bom, tem o um braço mais forte que o do Drew Brees atualmente. Então assim, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado também para julgar o Tyson Hill. Ele tem três jogos de starter na carreira na NFL, três? a gente tá jogando com três nele, né? Enfim, ele tem três jogos de start, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Ele superou as expectativas, porque as expectativas eram menos cinco, e agora ele deve estar na expectativa um, mas ao menos a defesa está fazendo a gente ganhar jogos. E o que a gente precisa é ganhar jogos. Tecnicamente, a gente não precisa agora do Tayson Hill sendo o melhor QB do mundo. A gente precisa ganhar jogos enquanto o Debris não volta. Ano que vem é ano que vem, é papo para outra história.
1: É, eu até acho que a discussão rola muito em cima dele a, por conta dessa expectativa que o Sean Payton criou do, do Taysom Hill assumir a titularidade ano que vem. Então é por isso que a gente fala tanto. Ano passado a gente não falou tanto assim do Tedinho. Tava todo mundo muito satisfeito por ele ter ganhado cinco jogos. Então, e é isso, beleza? Mas por que não se tinha essa expectativa dele assumir no outro ano? Né? A gente acaba escondendo algumas coisas que eu até queria comentar rapidamente. É... Por exemplo, uh, nós voltamos a cometer muitas faltas, 10 faltas para 79 jardas. Teve uma Necessary Roughness lá do. Ah, do Garner Johnson, justamente no na campanha que o Atlanta faz o, o último touchdown. É, 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 o, o Garner Johnson é aquela coisa, né? É, o, é a loucura total, seja para o bem ou para o mal. E, e, e o Shampoo também, eu acho que sempre vai ter aquela chamada contestada dele, e... eu fico com medo que nos playoffs essas coisas apareçam de novo, e aí a gente não tem pra onde correr, né? É por isso que a gente às vezes fala ah, o ainda não é time de playoffs, justamente porque as coisas parece que acontecem lá e lá a, a derrota custa muito caro, por exemplo, então... É, enfim, mas é... essa é uma discussão pra outra hora também é... E aí, Jaqueline, como é que foi esse Packers e Eagles, Carson Wentz bancado, e agora?
3: Bom, primeiramente, gente, eu gosto muito de ouvir quando outros torcedores né, falam de seus jogos, porque a gente, todo torcedor tem essa impressão de que os times dificultam quando não dava para dificultar, semana passada eu estava gravando com o pessoal do Packers e foi a mesma coisa, vocês falando também, sofredor... Bicho sofredor é torcedor, né? Mas fazer o quê? Então eu fui lá sofrer. O que que acontece? Eu já entrei nessa, nesse jogo com a expectativa bem baixa. Porque eu sabia que o meu ataque, ele estava muito complicado e inoperante e ponto. Minhas esperanças passavam pela nossa defesa. Que até apareceu... Assim como o nosso ataque no primeiro drive apareceu, apesar da gente ter ficado somente com um field goal. Só que aconteceu, no geral, aquilo tudo que uh, a gente esperava que é um ataque pífio, Xoxo, Capenga e tudo mais que vocês quiserem acreditar. Daí veio a grandíssima novidade, que foi o Carson Wentz sair de campo, por uma escolha de Doug Peterson e a gente jogar com o Jalen Hurts de, de quarterback tá, eu vou tentar resumir a minha opinião com relação a isso, que é o seguinte eu acho que se o problema fosse o Carson Antes, eu tava feliz, de verdade se o problema fosse o Carson Antes, era só eu pagar um ano de terapia pra eu superar o nosso relacionamento e vambora mas eu acho que não é e os números dizem isso, apesar de no jogo, quem assistiu o jogo reparar uma coisa que foi o que mais me preocupou com relação à situação do Ents, mas primeiro falando de números o Carson Wentz ele teve seis passes em 15 tentativas, o Jalen Hurts teve cinco em 12, e o Jalen Hurts jogou muito menos, mas o Jalen Hurts conseguiu muito mais jardas que o Carson Wentz é, mesmo com essa pouca vamos, ele teve um passe a menos só que o Carson Wentz e teve 109 jardas e o Carson Wentz teve 79 o Jalen Hurts conseguiu Fazer um passe para Ted O que é bem positivo para ele Mas aí você vai pensar na, na pressão de sexo A gente olha muito e fala que o Carson Wentz Aceita muito sexo E sim, ele aceita bastante Mas quando a gente vai comparar A substituição de cinco vezes que o Jalen Hurts foi pressionado... Ele foi sacado três vezes... E de 22 vezes em que o Carson Wentz foi pressionado... Ele foi sacado quatro. Então assim... A vida não é fácil na Filadélfia para ser quarterback... Jalen Hurts vai descobrir isso de uma forma horrorosa porque foi até uma coisa que eu coloquei talvez o Doug Peterson tenha tomado uma decisão horrorosa que é só colocar o menino pra estrear como titular contra uma das melhores defesas da liga, tipo, só Vamos enfrentar a defesa do centro só para ver se você morre logo de uma vez, sabe? É muita escolha errada, é muita decisão errada de comissão técnica, de jogadas, de scout, de GM, pra gente culpabilizar somente o Enzo. E aí no jogo acabou sendo o resultado que a gente esperava. Quando você dá uma pressão no Rodgers, o Rodgers se vê obrigado a jogar, jogou bem... Fez uns passes maravilhosos para Adams. E aí a gente acabou perdendo por 30 a 16. Eu achei até que poderia ser mais vergonhoso. Poderia ser pior. Mas a minha defesa, que é talvez o ponto que vocês tenham que observar mais para o confronto de domingo. Conseguiu segurar o Rojão vamos dizer assim, a quantidade necessária para não ser tão vergonhoso. E aí aquela parte que eu falei da, da mudança, que não são números e que me preocupa. A entrada do Jalen Hurts deu outra cara para o time. Se vocês viram o jogo, o nosso touchdown de retorno do Jalen Rager, meu Deus do céu, utilizaram o Jalen Rager da forma certa, eu nem consigo acreditar, foi exatamente no na, no drive seguinte a entrada do Jalen Hurt substituindo ENTES. A defesa entrou com mais energia depois da saída do Ents. Recebedores de repente estavam mais aptos ou mais correndo rotas mais certas do que quando estava o Ents em campo. Uma coisa que me preocupa é se a narrativa que é vendida na Filadélfia de que o grande problema é o Carson Wentz se ele não perder o time se ele perder o time, esquece ele vai ter que ser feliz em outra franquia e ele não vai conseguir se provar novamente para conseguir liderar esse time como ele não conseguiu liderar o time até o final do jogo contra os Packers e acabou sendo substituído pelo Hurts que vai ser o titular contra vocês no domingo
1: é, hoje o Doug Peterson já anunciou nessa essa modificação, a, a manutenção do Hurts como quarterback do Eagles pro domingo e o que, que você acha, Jack? É, como que você vê esse ataque do Eagles pelo pouco que deu para ver aí do Hurts na partida contra o Packers o que, que você acha que muda assim, em termos, você já falou um pouquinho aí né? É, uhum. até dos números e tal mas enfim é, fale um pouco mais aí sobre isso aí
3: Olha, eu acho que a principal mudança é, na questão jogador vai ser que o Jalen Hurts, ele é um cara muito mais móvel do que o Carson Wentz o Carson Wentz que cons conseguiu muitas jardas correndo esse ano quando ele se via sem opção sem ele corria e acabava fazendo os first downs no jogo contra o, ai eu não vou lembrar o jogo aí que a gente passou o primeiro tempo inteiro zerado em First, em, em first Down, a gente só conseguiu o primeiro no segundo período com o Wentz correndo. É, e a gente vai ganhar isso com o Jelly Hurts porque ele é muito mais ágil, ele é muito mais atlético, ele tem o, um footwork muito melhor nesse sentido de corrida. Então eu acho que a grande melhora vai ser que... Quem vai estar atrás da nossa linha ofensiva capenga, xoxa, horrorosa, eu não sei porque que Jason Peters ainda tá nesse time e jogando, respeito o Jason Peters por tudo que ele fez pela franquia, por todos os anos que ele passou por ali, sabe? É um cara gigante dentro da nossa história, mas acabou, gente, aposentou. Eu acho que o slogan do Eagles esse ano tinha que ser hashtag supera Eagles, supera, não fly Eagles, fly, sabe? Tem algumas coisas que a gente tinha que superar. E o, o Hertz atrás da Sol, como ele é mais móvel, pode ser que ele sofra menos, tá? Mas isso não quer dizer que ele vá se sair melhor, porque a gente ainda continua com muito problema. Na linha ofensiva, a gente ainda continua com o problema dos recebedores, de vez em quando fazendo sofrendo uns fumbles, sofrendo uns drops malucos. Mas a gente pode ver, inclusive, a melhora de clima, né? Porque infelizmente é isso. Amo o Entes. Eu ainda defendo o Entes para 2021. Sentiram né, o, a respirada forte antes de falar isso? Mas é isso mesmo, porque me dói e é complicado eu assumir isso. Mas eu ainda defendo ele para 2021. No entanto, é a hora certa. É, Vamos dizer, não está errado colocar o Jalen Hurts como titular eu acho que o momento é equivocado. Ah, Jack, mas era para esperar mais. Não, eu acho que já era para ter feito isso antes. Dividir mais snaps, colocar ele mesmo para jogar um drive inteiro em outros jogos, para justamente sentir aonde que estava esse problema. Mas como eu sei que o problema está exatamente em quem escolheu colocar ele em campo, eu não esperava uma coisa diferente. Doug Peterson vai colocar o Johnny Hurts para jogar contra uma das melhores defesas da NFL. Num time desestabilizado... Num time completamente no olho do furacão... E isso pode queimar pra cacete o garoto... Entendeu? Eu ainda tenho essa preocupação com o coitado do Allen Hurts... Torço muito pra que ele se dê bem no jogo contra vocês... Principalmente sainteiro... Mas eu acho que foi um erro colocar ele de titular absoluto só agora... Poderia ter vindo dividindo essa titularidade com antes. Sei lá, desde a semana desde quando a gente voltou de bye, quando a gente já viu que o time estava absolutamente quebrado em várias situações, não só do quarterback. Então aquilo que você poderia tentar dar uma mexida, mexia. Mas o Doug Peterson foi teimoso, escolheu só agora e é torcer para o menino se safar desse jogo bem, né?
1: Ivan, com base nisso aí que a Jaqueline falou, um pouco sobre o Hurts e sobre o ataque do Eagles... Como é que você vê a defesa do Saints Enfrentando esse time no domingo
2: Então Falando um pouco sobre O Jalen Hurts, eu acho que é, Um ponto que o Doug Pearson Deve ter pensado, e, e como a Jacqueline falou É exatamente o fato é, Do Jalen Hurts conseguir se Lidar melhor No caso com, com é, Sei lá, para se livrar de sexo e tudo mais Porque eu acho que isso Na teoria pesou muito Pelo pela escolha do Jalen Hurts ser titular, agora justo nesse jogo. Por quê? Pode ser que, como a Jack falou, o, o Jalen Hurts seja engolido pela nossa DL e tudo mais, mas a chance do Jalen Hurts é, se safar, conseguir alguns sexo a menos ali, é, é, pela mobilidade dele e tudo mais, é um pouquinho maior. E eu acho que isso foi um ponto é, que... que provavelmente deve ter pesado, não tô defendendo o Doug Pearson, talvez, é, como a Jack falou, não seria algo muito bom, né? Jogá-lo aos leões, assim. Mas, é... Mas é isso aí, assim, na visão dele, eu acho que talvez fez um pouco mais sentido, mas... Mas, então, sobre a nossa defesa em si, enfrentando eles, é um time que possui é, um jogo terrestre bom, por mais que você pegue e, e olhe sem assim, putz, nenhum... É como é o nome? Nenhum running back de grande nome, é assim, o próprio Miles Sanders, apesar de eles ainda sofre um, um, um pouco de um, lesões e tudo mais, né? tem o Boston Scott, que já tem algum tempo atrás, se você lembrar, ele, está, ele estava até não perto dos Square do Saints, é, Corey Clement e tudo mais, e, mas é o time que se você olhar pra ver em jardas por tentativa de corrida, é o, é o melhor time da liga em jardas por tentativa com 5 com jardas por tentativa. Eu
3: vou chorar, eu vou chorar. Deixa, deixa eu te ter roupa pra eu chorar. Por favor. Você sabe por que, que a gente tem cinco jardas por tentativa? Eu queria
2: entender. Por causa do QB correndo, o que, que é?
3: Não, porque a, a gente não corre.
2: Ah, então, esse que era meu ponto. A relação é, é alta
3: porque a quantidade de tentativas é, é bizarra, de bizonha, de pequena. Você, às vezes, é, em diversas situações... O Doug Peterson tá fazendo muita cagada, gente. Ah, um outro motivo do, do ente ser bancado agora foi, coincidentemente... Na, primeira, na, na semana em que grandes é, repórteres como o Rapoport, como o Adam Schefter Falaram pela primeira vez da cabeça do Doug Peterson estar a prêmio na Filadélfia Aí de repente ele resolveu achar que era uma boa ideia bancar o Wentz Que era um dos mais criticados do time Por que será? Cortina de fumaça? Talvez, né gente? Mas continuando, ele não chama corrida, cara em diversas situações eu me via numa situação de terceira para dois, ele chamava um play action um escroto, ele chamava um passe e assim não bota para correr. Não bota. O jogo contra o Packers foi um pouquinho atípico. Que eu falei, que foi no primeiro drive. A gente tentava passe na primeira, tentava ganhar ali o máximo de jardas que conseguia na segunda tentativa, correndo. E na terceira, dependendo do que a gente conseguisse, eu corria de novo ou fazia um passe. Mas foi um jogo completamente atípico, entendeu? No geral. Por isso que, assim, eu, eu gostei. Me senti lisonjeada de você gostar do nosso jogo corrido, mas não, ele não é bom, não.
2: É, de qualquer forma, mesmo se fosse bom, eu já ia dar uma notícia que não ia funcionar, né? Porque a nossa defesa contra o jogo terrestre, ela é simplesmente fenomenal. Ai, meu Deus. É... Mas para pra ficar cegado, como você disse, vocês não correm mesmo, então não precisa, né? Uh... E aí, mas aí você chega nos recebedores, né? Vocês têm muitos recebedores, eu não sei até que... Muitos recebedores, assim, que já apareceram na temporada, eu não sei até que ponto isso é bom, né? Porque... É óbvio, é bom você ter vários alvos, mas às vezes você pega alguns caras que são alvos por conta das lesões e tudo mais. Você assim. já perdeu de Dishan Jackson. Aí tem o Alshon Jeffery que tá voltando agora, mas o Oshon também é outro. Eu acho que <risos> entra na questão de supera um pouco, né? Aposentada. Total, total! Totalmente, né? <risos> ah, aí apareceram os caras bons. Aí o Jelly Rigor, olha, a gente paquerava muito o Jelly Rigor antes do draft, viu? a gente inclusive no nosso mock draft que a gente fez do Saints Brasil Brasil é fã é, Jalen River foi a nossa escolha é um jogador que tem um baita potencial também sofreu com lesões né quem não sofre com lesões no Eagles eu tenho dó de ser por isso mas e aí tem o Charles Fulgan que apareceu muito bem Greg Ward que também é, é um bom recebedor ali eu acho que é até o, o o líder do time em recepções exatamente de Tarente, <risos> eu fui anotar aqui coloquei, pô, Zé Kurtz aqui, né, já notei ele primeiro ali, mas você vê que, no caso, também por causa de lesões também, né, talvez, não sei se entra no Supera, mas o Zé já. É, pelo menos quem, quem. Ele não, ele
3: não, ele não, vou te dar um spoiler, não. ele não entra no Supera não.
2: Não, menos não. Então, porque o Das Gaddard pelo menos tem um baita potencial, né, cara? É um jogador muito bom, nisso aí eu acho que se, o Eckers está um, é, Obviamente, não, não vou falar mais então, como você disse, então, não vou me precipitar, mas querendo ou não, o Zeckerts já é um jogador de 30 anos, né? Então... das DOSGARES vem numa boa temporada também, né? Tem mais de 400 jardas. O próprio Richard Rodgers, que entrou legalzinho ali. Enfim da nossa defesa ali vai ser, vai depender muito de, de como vai estar o Janoris Jenkins, se vai jogar, se não, eu acho que a gente pode sofrer um pouquinho, depende também é, pra marcar o a gente tá, tá melhorando, né? nos últimos jogos a gente acabou não sofrendo muito, no começo da temporada a gente era muito, muito ruim marcando o né, então mas agora com o Alexander deu um baita upgrade nisso, Demar Davis quando marca, marca bem também, o próprio Malcolm Jenkins deu uma baita melhorada, assim, é um jogo que aí chegando no, no ponto bom pra gente, pra você na linha ofensiva, que ali vai, vai ser basicamente o que, que, o que vai decidir o jogo, né? Porque se a nossa linha defensiva pressiona o que ela tá fazendo geralmente e é o ponto chave pra gente tá destruindo nos jogos aí com a defesa, todo o resto da defesa vai bem, e é normal, né, porque daí o QB tem pouco tempo para lançar, e aí a secundária consegue fazer um trabalho melhor, e aí... É, enfim, as coisas fluem melhor quando a linha defensiva vai bem. Então... É, é isso, é, é, o jogo vai ser muito dali, e a gente vai pegar o time que cede mais sexo por jogo, talvez com o Jalen Hurts isso aí isso seja uma tentativa de mudar, não sei se vai acontecer ou não, mas... É, o, o matchup do Saints na, na defesa contra o ataque do, do Eagles, na teoria, é bem favorável, né? Pensando principalmente nas trincheiras, que é a parte-chave do jogo ali.
0: Acho que assim, o Ivan e a Jaque já disseram basicamente tudo sobre o jogo. O, o que o, o Hurts precisava seria de tempo para lançar a bola para conseguir explorar a nossa secundária, que eu acho que da defesa é o ponto que a gente mais fica... É o nosso ponto fraco da defesa, seria a secundária, né? Só que a questão é se a L deles vai conseguir dar tempo para ele pensar e lançar a bola no, no nosso ponto fraco. O que eu não acho que aconteça, afinal, é um dos times que mais cede sec. E isso não é um problema só do, só do Carson Wentz. O, o problema do Philadelphia Eagles não é o Carson Wentz. Inclusive, eu acho que ele fica muito desesperado, às vezes, durante o jogo, porque... Como o Kajak falou, eles não correm. Então, de tanto você lançar a bola, uma hora vai dar ruim. E isso tanto consegue, tanto com a interceptação. Então, eu acho que o Eagles precisaria lançar a bola, mas talvez não consiga. E isso é um ponto positivo pra gente, é um ponto negativo pro Eagles. E, assim... Acho que é, essa seria a chave do jogo para o Eagles e também a chave do jogo para a gente. Então, o que precisa funcionar? Cameron Jordan, o Neymar, o Trey Hendrickson, o, o Demario Davis, essa galera, o No Alexander. Essa galera precisa jogar bem e é isso. Que venha mais um jogo da defesa jogando bem, é tudo que eu espero.
1: A gente teve uma partida um pouco abaixo esse domingo do, do Martian Larimore, né? É, queria saber da Jaque se. Os recebedores aí do, do Eagles podem explorar talvez e aí até citando o que o Ivan falou da ausência do Jenks provável e o próprio Patrick Robinson, o Robinho que entrou no jogo passado mas também saiu contundido, então a gente também nem sabe se ele vai voltar é, dá pra explorar alguma coisa aí com essa com esse em inconstante e com o outro lado ali desfalcado?
3: Eu queria muito conseguir falar pra você que sim, mas eu, eu, eu tô muito perdida, de verdade, com relação a como vai ser o comportamento de toda a equipe com a entrada do Jalen Hurts. A gente tava conversando antes da gravação, é, inclusive vocês comentaram isso de que ah, por que, que o Doug Peterson já é, anunciou. Como eu disse, eu acho que é pra salvar a cabeça dele e isso ainda prejudica um pouquinho mais, porque assim... Ele não vai ter como esconder nada de jogo, não vai ter como desenvolver nenhum tipo de jogada para tentar explorar esses desfalques que estão vindo. Tem uma outra questão dentro do próprio Eagles, eu não sei se vocês sabem disso, mas como o Doug Peterson acumula as funções de OC e de Head Coach... Você pensa, o cara está desde domingo sendo bombardeado pelas, por essa questão é, Wentz e Hertz. Quanto tempo que ele teve para parar para olhar como é que o Saints foi no último jogo? O que, que eu vou fazer? Sabe? É, é muita coisa complicada, é muita coisa errada nesse Igor para a gente conseguir explorar alguma deficiência. Eu ainda acredito que talvez qualquer coisa que a gente tente explorar seja uma brecha pro hurts correr. De resto, eu acho que a gente vai continuar sofrendo com sexo quando a bola chegar em cima de você, em cima dos nossos recebedores. Principalmente se o Doug Peterson crescer o o Jeffrey que tá na lista do supera. E voltar a utilizar o Furham, por exemplo, no último jogo, a gente teve, acho que, 14 bolas na direção do, do Jeffrey e 5 na, na direção de furra do tipo. E o tava comendo a bola, sabe? São umas mudanças que a gente não consegue entender, não consegue acompanhar o raciocínio lógico, se é que tem, dessa comissão técnica. Mas tudo bem. Se ele voltar a explorar o Furham mais em profundidade, de repente tentar criar essa sintonia... Tudo bem, eu acho que pode até acontecer, mas eu acho muito improvável. Por conta do pouco tempo para preparar esse ataque para essa nova cara, apesar de que no jogo antes do, do... Na semana anterior ao jogo contra os Packers, o Jalen Hurts fez alguns treinos onde ele treinou com todo o time titular. É, então, no zerado não tá, mas ainda eu acho que é muito cedo para a gente conseguir vislumbrar alguma... Exploração das deficiências da secundária do, dos Saints. Pode ser que aconteça, pode ser que me surpreenda, mas é difícil pra gente olhar assim de longe. Principalmente com a OL peneira que a gente tem. Talvez ele não tenha tempo para nem respirar, quanto mais fazer um passe numa bola para explorar a secundária.
1: Virando a bola pro outro lado, então, é... e a defesa do Eagles? Uh, ah, na verdade, vamos, vamos dar uma segurada, vamos dar uma seguradinha. Vamos falar primeiro, é, porque se no Philadelphia Eagles a questão do quarterback já está resolvida, no Saints não. Já que o Drew Brees deu entrevista e ontem, né, eu acho, uh, dizendo que está muito bem e que está evoluindo muito bem, e enfim, ele já uh, Já está apto a deixar em injury reserve, então, ou seja. Breeze poderia estar apto a jogar essa partida no domingo. A gente ainda não sabe, já que lá no Saints as coisas funcionam na base do segredo mesmo. É... Então, assim, temos aí a dúvida ainda se é Taysom Hill, se é Drew Breeze, mas de qualquer forma, bom, queria que você falasse um pouquinho aí, imaginando a defesa do Eagles contra um desses dois ataques.
3: Bom, assim, eu tenho muita confiança na nossa, na nossa defesa, principalmente na nossa DL. A gente é o time que, um dos que acho que é o que mais sofre sexo, mas a gente também é o segundo ou terceiro que mais toca e faz pressão no quarterback. A nossa DL ela é realmente monstruosa, independente de quem venha, eu acho que a missão vai ser fazer pressão no quarterback. Ironicamente dificulte mais talvez se continuar o Tyson Hill como o quarterback titular, porque né temos uma mobilidade maior temos uma, uma possibilidade dele com, correr com a bola, uma coisa que com o Drew Brees é quase que né, impossível, no entanto se vier o, o Drew Brees, ele vai ter a chance de explorar a nossa secundária que tem tido problemas a gente sofreu bastante para marcar a conexão do, do Packers entre Rodgers e Adams uh, Slay, ele tá baleado, tá, o Derry Slay ele não tá 100% ele já vinha se curando de uma lesão e ele sentiu no jogo contra os Packers de novo então eu não sei nem se ele vem pro jogo de domingo mas se vier ele vem com problemas o Maddox também se lesionou contra o jogo contra os Packers então a gente não sabe ainda se ele vem, como é que vem ou seja, a gente tem uma secundária que sofre bastante e que pode vir toda doentinha como sempre então se vier Drew Brees a gente pode sofrer um pouco mais mais, por quê? Por mais que ele não tenha tempo de pocket, que é aquilo outro ele dá um passe um pouquinho maiorzinho de 20 jardas se ele estiver conseguindo, eu falei que uma hora eu ia falar mal do Bruce, é, se o braço dele permitir mas pode ser que permita pode ser que aconteça e aí a gente tem uma secundária um pouco mais complicada assim como os nossos linebackers, né, que vocês levaram o meu linebacker embora, né? E me deixaram órfão. E a gente perdeu um pouco a referência no setor. Jeremy Mills está lá tentando fazer das deles, mas às vezes dá, deixa muito a desejar ainda. No entanto, a pressão e toda a minha esperança passa pela minha DL. Fletcher Cox, Braden Graham, o Barnett. Então, assim, pode ser que daí vocês vejam muito problema. Se vier com Tyson Rio um pouco menos pela mobilidade, mas se vier com Breeze vocês podem acabar levando a vantagem em cima da nossa secundária que não é lá tão confiável e ainda pode vir cheia de lesão.
2: Duas perguntas rapidinho. Primeiramente, você falou do Mills e do linebacker eu acho que você estava falando do com Jenkins, né?
3: Não, o, o meu virou linebacker, assumiu o lugar do Malcolm Jenkins, o Mills, o Jalen Mills. Safe, Inclusive caso, né? a camisa 21. Do, do Malcolm Jenkins virou a camisa do Mills e o Mills ele era cornerback. cornerback ele
2: foi pra safety. linebacker.
3: Safety, né? Hã? Ele acho que era, era safety é ou era safety. É, é safety. E agora, é, agora ele é linebacker. Ele tá jogando de
2: linebacker. Hum. É, agora. E sobre o jogo terrestre? Quer saber vocês para o jogo terrestre? Como que é?
3: A nossa defesa contra o jogo terrestre ela é boazinha também, eu acho que pode dar, dar um gás. No entanto, é um camara, né cara? A gente não, não pode subestimar o adversário, a gente não pode achar que vai conseguir parar ele o tempo inteiro, no entanto eu acho que vida fácil não vai ter. Eu já te falei, tudo que precisar passar pela minha DL vai encontrar dificuldade sim, mas pode ser que ali depois da sétima jarda da linha de scrimmage o bagulho fique doido e vocês consigam... Sei lá, 30, 40 jardas depois da recepção. Que foi como o Drew Brees trabalhou muito com o Alvinho Camara antes dele se lesionar, né? Porque lá vai eu falar mal do Drew Brees de novo no, no podcast do Santos. E, mas eu já falei até com a G isso. É, a gente. Os números do, do Breeze mascaravam muito como ele vinha jogando. Eu vi uns três ou quatro jogos dos Saints, onde ele teve 300 e não sei quantas jardas, e todas eram tipo, vou dar um passezinho aqui de 4 5 jardas para o Camara, e o Camara, Camara ganhava o resto da vida. Isso pode ser complicado, porque se minha DL ficar ligada nisso, meus linebackers fizerem o um mínimo do trabalho deles, pode sim dar trabalho para o Camara. Pensando né, nesse tipo de jogada. Mas eu acho que vida fácil contra o jogo corrido vocês não vão ter, com o jogo corrido vocês não vão ter também não.
1: E a outra pergunta, Ivan?
2: Ah, não, era sobre o Meus mesmo e sobre o, o jogo terrestre.
1: Ah, legal. E, Giovana, você concorda aí com o que a Jaqueline falou, que com o Taysom Hill vai ser mais difícil para o Eagles?
0: eu vou dar meu pitaco sobre quem deveria ser o QB, e eu acho que o QB deveria ser o Tayson Hill mesmo um, porque o Drew Brees co como a, até a Jaque a falou, a ADL deles é boa e assim, acho que o Drew Brees não tá podendo ficar tomando porrada então assim, acho que é um jogo que ele pode ficar no banco um, pra explorar as defesas do Eagles dois, pra aquetar um pouco e esperar um jogo que a gente precise mais dele e, e eu, o tenho Hill ele é mais móvel Então assim, quando você tem um QB móvel Jogando, você sempre vai ter a dúvida Se ele vai passar, se ele vai entregar Para o running back ou se ele vai correr Então você deixar essa opção Aberta contra uma, contra uma DL Que joga Que é melhor Eu acho que assim, é importante E eu acho que a gente deveria manter o Tyson Hill Para esse jogo, eu sei que o Drew Brees deve estar tá louco Para jogar, mas eu acho que é precoce Ele voltar agora, a gente pode Poupar ele agora e esperar que ele volte para a semana que vem, que é bem mais necessário ele que ele jogue semana que vem do que essa semana. Então eu acho sim que o Tayson Hill deveria jogar essa partida, eu sei que tem muita gente que não gosta de ver o Tayson Hill jogando, eu sei que tem muita gente que critica o jeito que ele lê as jogadas, o jeito que ele demora para ver, que ele, às vezes ele não vê para onde ele tem que lançar. Mas se ele não ver, ele vai correr. Eu só acho que ele precisa proteger a bola e melhorar um pouco a leitura dele. E ele vai fazer isso gradualmente com o tempo. Não tem como você colocar o Tyson Hill hoje e esperar que amanhã ele seja o QB Drew Brees. Ele nunca vai ser o Drew Brees. Então, assim, eu acho que a torcida do Santos precisa colocar a cabeça dentro da cachola, botar o cérebro dentro da cachola e ficar quietado um pouco, sabe? Assim como o Drew Brees tem que ficar quietadinho no banco.
1: E aí Ivan, você colocaria o Drew Brees também nessa partida Mesmo com ele pronto pra voltar?
2: Vou falar é, Primeiramente o que vai acontecer O que Se o Brees Estiver pronto Não pronto Se o Brees estiver ativo pra jogar Ele vai jogar ah, Ninguém em New Orleans Tem Um Bingo de autoridade para falar para o você vai ficar no banco e o Briz não vai querer ficar no banco, se ele tiver em condições, ele vai jogar, isso para mim ficou muito claro na temporada passada, quando ele teve a lesão lá, ele jogou, o Ted jogou 5 jogos, o nosso próximo jogo era contra o Arizona Carlos, que... ...estava mal na temporada... ...e depois do jogo contra o Carnos... ...a gente tinha uma bye week... ...todo mundo assim... ...nossa beleza né... ...agora a gente consegue ganhar de boa... ...do, do Carnos com o Ted... ...e aí depois tem a bye week... ...o Breeze vai, vai ficar sete semanas... para se recuperar... ...tudo perfeito... ...e aí ele foi lá né... ...não não não eu tô bem eu vou jogar... ...jogou... ...obviamente deu tudo certo ali né... ...mas essa é a questão... ...se o Breeze... ...tiver em condições... Físicas, ele vai jogar. Não tem essa. Eu, eu nossa, o, o, meu, o meu pensamento é, pô, vamos dar mais uma segurada mesmo. Se eu tivesse poder de mandar alguma coisa lá. Vamos começar com o Tyson Hill. O Bruce tá em condição de jogo, tá bom. Mas vamos deixar ele no banco ali. Se estiver dando errado, com a coisa no intervalo, a gente coloca ele se precisar e tudo mais. Mas isso não vai acontecer. Eu acho que assim, se o Bruce estiver em condição de jogar, ele vai jogar. É, eu posso estar errado, mas é, é, o que, é o que aconteceu nos últimos anos e o que a gente vê do Breeze, que jogou com as costelas fraturadas, isso quer dizer. Se ele achar que ele tem a mínima condição e o departamento médico liberar e tudo mais, ele vai jogar, ele vai jogar. V, acabei de dar uma olhada aqui a pro... Uh, a previsão do tempo é de chuva né, pra hora do jogo e tudo mais por lá, é de 13 graus então assim, não seria legal, sabe? Mas é, a gente... essa é a realidade, eu, por mim eu manteria, se você quer saber a minha opinião, eu manteria o Bruce no banco é, mais um pouco, pelo menos, <risos> pelo menos até o intervalo e... mas a realidade é que se ele tiver condições ele vai jogar mas se ele não tiver, vamos Tyson Hill.
3: Agora eu vou devolver a pergunta, tá? Mas vocês deixariam o Tyson Hill jogar, não o Breeze, por uma, por uma questão e escolha de confronto? Ou porque vocês acham que o Drew Breeze ainda não tá suficientemente curado pra voltar pra campo?
2: Na minha opinião... É... Pedro Perez não tá curado, pelo amor de Deus. Tyson Hill é, é, em nenhuma hipótese de não, não é falando mal do Tyson Hill, tá? É, mas Pé, sim. Não. Pé, sim. É sim. Claro que Pé. é. Também. É sim, Ivan <risos> Não, sim, também, óbvio Se o Tyson Hill fosse um cara muito confiável Eu escolheria segurar mais o Breeze Mas a questão é que Eu escolheria o Breeze Independente do adversário Do, do confronto, eu sei, eu acho que A capacidade do Breeze de, de fazer uma coisa bem melhor Do que o Tyson Hill faz, mesmo que o Tyson Hill Fizer algo bom, a capacidade dele É bem maior, independente, entendeu? Eu não acho que você Para. pegue esse de confronto Não, é
0: a capacidade do Rio de cometer fumble é muito maior que a do Breeze.
4: Eu cheguei atrasado só pra falar mal do Tyson Rio. Então, cara, se o Bruce tivesse em condições, era Breeze, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que ele não vai ter condições de jogo. E aí não é questão de adversário. Eu acho que é, cada jogo é um jogo, o Eagles é o próximo adversário, mas poderia ser o Falcons, poderia ser o Chiefs. E se o Briz não tiver bem pra jogar esse jogo, a gente conhece o Briz, a gente sabe o quanto ele é fominha, o quanto ele quer jogar. É... Mas o cara tem 11 costelas fraturadas, um pulmão colapsado. Eu não sei se é o momento de, de colocar o cara em campo pensando que a gente vai ter um playoff aí pela frente, né? O time já tá classificado. É... Opinião, né? Opinião. Eu não sei o que vai acontecer daqui até domingo. Pode ser que a gente chegue pra hora do jogo e e ele seja o titular mas é, a minha opinião é que ele não joga e não vale a pena arriscar e não é porque é o Eagles, que a campanha do Eagles está uma merda o Eagles está passando por uma baita de uma confusão é, com troca de quarterback, etc e tal é, acho que é uma decisão pensando aí a médio longo prazo vai pensando no time eu vejo que não é o momento de, de, de voltar com o Breeze.
1: pai ah, chegou agora, vou botar o pai para falar, né? Bora! O que, que você acha... O que, que você acha do, do Taysom Hill, então, nesse jogo contra essa DL do Eagles? A gente já viu que, quando pressionado ali, a coisa não, não sai tão bem? Então, cara...
4: É uma coisa que eu, que eu comentei no, nos grupos recentemente, né? Quando, quando aventou-se a possibilidade do Breeze voltar. Imagina o Fletcher Cox sacando o Breeze o que, que vai acontecer? Né? Pens pensando no retorno dele. Fletcher Cox é um monstro, é um dos, pra mim, um dos melhores jogadores dessa liga. É... A, a gente sabe é... que o, o Eagles tem lá seus problemas, mas há algum tempo atrás o Eagles foi campeão do Super Bowl. E, e tem jogadores bons ali, a gente sabe que tem. É... Tyson Rio, cara. Tyson Rio. Ele, ele tem alguns pontos positivos, poucos pontos positivos. É, é, uma coisa que me impressiona muito, que eu achei que ele não teria capacidade de fazer, a gente não vê é, quarterbacks que já foram considerados MVP nessa liga. Aquela tranquilidade que ele tem no pocket, por exemplo. Ele consegue fazer a progressão e a pressão, você vê em vários momentos contra o Broncos, mesmo contra o Falcons a pressão chegando e ele não se desesperou coisa que o Lamar Jackson, por exemplo não tem condição de fazer ou mesmo o Newton. Cam Newton ele lia a, a primeira opção de passe dele, via que não dava certo e saia correndo é, o, o Tyson Hill não faz isso é, ele consegue ele consegue se manter no pocket e, e a maioria das vezes ele demora até mais do que deveria e a jogada, acaba, a jogada acaba tendo um fim ruim. Ou vem um sec, ou vem um fumble, como tem acontecido nas últimas semanas aí que a gente tem visto. Né? É, mas a questão, da, a questão da pressão, eu acho que ele consegue lidar bem com isso. A questão é que o raciocínio dele é lento. E aí a preocupação não é nem a pressão chegar. A pressão chega, ele consegue se virar. É, mas aí a questão é que ele demora muito. Aí, aí é que está a minha preocupação. E aí quando ele demora muito, ele acaba tomando decisão errada. Né? Então, não sei. Eu não, eu não consigo confiar e, e acho que não é novidade para ninguém a minha opinião a respeito do Tyson Hill. Ele não é o cara. Ele não é o cara. Ele não vai ser o cara. E de verdade, quem tem essa expectativa em relação a ele, a chance de se frustrar é bem grande.
1: É, eu também acho, né? É, acho que quando a gente para para analisar ele sobre todos os aspectos, todas as uh, As habilidades que um quarterback precisa ter, é, a gente vê que fica devendo muita coisa. É, acho que é meio que o Ivan falou no começo do podcast, a, expectativa, a Giovanna também. Nossa expectativa estava bem baixa, né? Então, por a gente. Conseguir fazer o que tá fazendo. Por ele conseguir fazer o que tá fazendo Eu,
4: eu assim, eu acho que até certo ponto ele, ele tá superando. Porque, de verdade, a minha expectativa com relação ao Tyson Rio é o Tyson Rio do jogo contra o Bronx. É,
1: não, mas é isso mesmo. É isso mesmo.
4: Entendeu? É, o fato dele acertar 20 passes, ele ter um aproveitamento ali de 70% no jogo contra o Falcons, pra mim isso aí é,
1: é, é vai além do que se espera dele. É, eu queria. É, chamar atenção aqui para o nosso grande Michael Thomas que né, perdeu vários jogos da temporada por conta da lesão e que nesse domingo quebrou mais um recorde uh, sendo o wide receiver a completar 500 recepções com o menor número de jogos, 69 jogos. E Michael Thomas teve 9 recepções para 105 jardas nesse jogo. É, e aí, vai ser mais uma boa partida Do Michael Thomas O que você acha, Giovana?
0: Que o Santos nos, nos ajudem assim, gente Porque se tem uma coisa Que se for o Tyson Rio, Claro, quer dizer Se for o Drew Brees também, se tem uma coisa que qualquer QB precisa de um wide receiver é, confiável E o Michael Thomas ele é isso, ele é confiável Você joga a bola e espera que ele pegue Simplesmente assim, diferente de alguns, alguns wide receivers que você joga a bola e espera que ele consiga pegar um passo que foi na mão dele. Por exemplo, a Jaque pode falar que ela tem vários wide receivers que adoram ficar dropando a bola. Então, a gente precisa do Michael Thomas, a gente Deixa sentiu falta dele. <risos> Desculpa, <amiga>. Gratuito!
2: <risos> Isso aqui não tem mais o Nelson Nagler. Né?
0: Mas Nossa,
4: agora gratuito. tem o. Público. Que tá jogando
2: bem. Que tá jogando bem no Racing. Então.
0: Mas a gente precisa do Michael Thomas. A gente sentiu falta dele, mesmo que a gente não tenha percebido fazendo a gente precisa vários. Precisa demais tempos. dele. A gente
4: precisa a gente demais percebeu. dele, mais, mais, muito. Principalmente o Tyson Hill agora, jogando com o Tyson <risos> Hill, é a bola de segurança, cara. É a bola de segurança. Você pode jogar um pato morto. Você pode jogar de ponta cabeça, é, do jeito que for, a bola vai cair nele e ele vai
0: pegar. Exatamente isso. O, o Tyson Hill precisa disso porque se ele for ficar jogando com alguém que ele não tem certeza que ele vai, que vai pegar a bola ele vai simplesmente sair correndo toda jogada a gente sabe que ele faz isso mesmo uhum. concordo
1: isso aí gente, o que mais que vocês gostariam de ouvir aí da Jack sobre o Eagles para essa partida
3: E eu... mandar UFOs, eu saio agora.
4: <risos> Pô, sacanagem, cara, Sacanagem. Por favor, não, gente. Né? Não, 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 não. Não, acho que, putz, acho que não tem. Então tô, tô, numa, tô numa maré ruim, né, cara? O Eagles, acho que sofrendo bastante com, com lesões também, me corrija aí se estiver errado. Ah, é... A gente
3: não jogou com a nossa L inteira. E titular, acho que nenhum jogo da temporada. Desde o momento é. zero, a gente já chegou quebrado.
4: Pois é. E é sempre uma novidade, né? Uma hora é linha ofensiva, uma hora vocês não tem um wide receiver pra jogar. É
3: então, cara, é aí, vocês até fizeram a observação do Nelson Aguilar, e eu vou deixar aqui os meus dois centavos sobre novamente aquela questão de que eu falei no começo de que se meu problema fosse o Ants, eu tava feliz. Uhum. É, criticávamos pra caraca o Ronald Darby. Ronald Darby saiu dos Eagles, foi parar no Jacksonville Jaguars, fez até interceptação em cima de Aaron uh, Rodgers. A gente critica pra caraca um outro, o Nelson Aglor. Nelson Aguilar sai do. Philadelphia Eagles vai jogar no, no Las Vegas no Raiders, Raiders agora. E joga super bem. A gente viu todo mundo falando maravilhas de, de Jalen Rager no, no college. Todo mundo achava ele bem legal. Vocês até citaram que vocês queriam ele nos Saints. Ele chega, ele não é bem utilizado, ele se machuca. Pô, gente, é sério que, que, que só a gente que consegue olhar isso? Será que o Jeff Laurie não está não suspeitando? Não está não desconfiado? A gente trouxe de jax de volta e D-Jax, nesses dois anos, deve ter jogado quatro jogos. O exato, resto ele passou exato. todo lesionado. Alshon Jeffrey, desde 2017, ele não joga uma temporada inteira. Jason Peters nunca, não consegue ficar inteiro dois segundos. Sério que ninguém tá vendo isso, que não tão desconfiando disso, que será? E eu acho que pra, pra acabar o assunto, o Ents, quando as pessoas falam que o problema é do Ents. Todo mundo, inclusive muitos torcedores do Eagles, Esquecem que ano passado a gente chegou a playoffs porque o Carson Wentz colocou um time de Practice Squad, de wide receiver de Practice Squad nas costas e chegamos ao, aos playoffs. A gente começou, se vocês tiverem interesse, porque assim é maravilhoso para qualquer torcedor do Eagles. Eu, todo, todo mundo que vem com o UFOs, eu mando aquela, aquela All or Nothing que tem na Amazon Prime que conta toda a temporada dos Eagles da, da temporada de ano passado, de 2019. A partir da semana 12 ou da semana 11, não lembro. Ou a gente ganhava todos os jogos ou a gente estava fora. Nossos playoffs começaram cinco jogos antes. E a gente foi ganhando, com o wide receiver dropando Com a, improvisando o cornerback, porque tava todo mundo fodido A gente foi lá de pouquinho em pouquinho E o Ente sendo um baita de um jogador A relação interceptação, é, touchdown dele do ano passado foi muito boa A quantidade de jardas, só você ir lá e olhar, tá tudo lá Só que aí ele entrou nesse ano absolutamente quebrado, absolutamente louco Ninguém sabe o que está acontecendo naquela franquia O que, que está acontecendo Não jogando nada Não tem o que defender do Carson Antes nessa temporada E você jogar toda a responsabilidade em cima dele É muito complicado, sabe? Por isso que assim Você não estava aqui, Marcelo? O outro Marcelo é, Antes e não ouviu eu falando Talvez seja mais uma vez Em que a gente vai moer um jogador Vai ser ele colocar Jalen Hurts de titular contra uma das melhores defesas da liga assim como Ronald Darby parecia um cocô na nossa mão e não era tão assim, assim como Nelson Aguilar parecia um cocô na nossa mão e não é tão cocô assim talvez a gente vá ver Jalen Hurts como aquilo que ele realmente não é por escolhas mal feitas da nossa comissão técnica scout, GM, todo o nosso front office.
4: Era exatamente o que eu ia te falar, coaching né acho que o grande problema exatamente. hoje é coaching né
3: é, total, por mim é o seguinte, não acho errado tirar o antes da fogueira agora e bancar ele? Não acho de todo errado, não, mas a gente corre o risco de colocar o Jalen Hurts numa fogueira ou de ele se dar super bem e a Filadélfia esquecer e ano que vem a gente voltar com os mesmos coaches. Aí, eu vou, aí é de fuder, aí uhum. eu, não tem aquele, aquele slogan do supera? Porque é isso, eu acho que o Eagles não superou o título de 2017, tá? 2017-2018. Uhum. Tá vivendo daquele coaching staff, tá vivendo daquele GM, tá vivendo de muitos jogadores que estavam ali e não supera. Sabe? Hoje a gente é um dos, dos elencos mais velhos da liga.
4: Então eu puxei, eu puxei aqui agora o, o Depth Chart cara, eu fiquei impressionado com, com a quantidade de ponto vermelho que tem. É, é, ou, é ou é questionável, ou, ou é injury reserve, ou é out pro é próximo ou jogo.
2: É absurdo. É absurdo. A, a
4: quantidade é absurda, cara. E não tô falando de... É, eu Tô pegando aqui starter, tô pegando second string, tô pegando o third string, quase todo do, do Eagles tá fora, né? Uhum, sim. Impressionante, é, cara. É, é. é
3: muito... E assim... Isso não é, no, não é a primeira vez que acontece, né? Ano passado a gente já teve muito mesma problema coisa, com lesão, a gente coisa. já teve. Alguma coisa tá acontecendo, gente. Ou é, a incapacidade de escolher jogadores é, que consigam aguentar o rojão do, do nosso. Sei lá, do nosso treino, alguma coisa do tipo. Existe uma falha na hora de montar os elencos. Eu acho que foi a. Mesmo sendo esse dinheiro todo que está na mão do Ents, que hoje é talvez o maior prejuízo que a gente tome com a saída dele. São quase 24 milhões garantidos, para o cap do ano que vem ele está com 34,6, eu acho, comprometido por causa
4: dele. Você sabe que nós já fizemos uma análise desse tipo aí, pensando no Ents no Sents, né?
3: Olha vocês, vocês. Não, 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 não é suficiente o Malcolm Jenkins, não, gente? Puta, não é suficiente, não?
4: Olha não, vocês, né? Não, mas aí, aí, aí eu vou me defender. Aí é o ladrão que rouba ladrão, hein?
3: Não, mas esquece. Eu nem lembrava que eles tinha jogado <risos> nos Saints antes. O cara ganhou nos dois, pô. Ah, não, deixa eu esquecer isso. É, então. É. É, o Ents, ele foi investiram nele, e eu acho sim que não foi errado, tá? Por conta do momento que ele viveu, por conta de tudo. Aí foi uma coisa que eu falei hoje com um colega no Twitter. A gente pagou o nosso QB Franchise uma grana gigantesca, o cara fez entregou a temporada do título na mão do Fouros e foi lá, falou vai lá meu filho, me ajuda e termina isso daí. No ano seguinte se machucou, não jogou tão bem, mas ok. Mas ano passado carregou um time completamente destruído nas costas e levou pra, pra playoffs, ok então aí você ganha confiança pra pagar o cara, vou lá e pago, mas no draft seguinte eu gasto uma segunda rodada com a porra de um QB
4: pois é e eu <risos> vou te diz, falar, não, plano Eu plano é eu, esse? Eu como eu como, como, como um torcedor de Alabama eu tenho sérias restrições ao Jalen Hurts, tá?
3: não, eu acho que todo mundo tem sabe, eu, eu não, ninguém consegue explicar o Howie Roseman tentou defender que ele estava querendo copiar o Tyson Hill de vocês, tá só para deixar claro, ele quando questionado sobre isso, ele chegou a defender que é, era uma tendência, era uma situação que ele queria implementar nos Eagles de ter uma alternância de quarterbacks e ter um quarterback flex né que hum. conseguiria receber conseguiria correr, que conseguiria fazer o passe ali quando fosse necessário é. mas você vai gastar uma segunda rodada nisso, velho?
4: pois é então. pois é, Pix 1, 2 e 3 um, são piques importantíssimas gente, você me falar e, de verdade, acho que o Jalen Hurts não sairia eu acho que ele não sairia
3: não, eu também acho que não
2: e isso de vocês usarem o Jalen Hurts Como o Tyson Hill é até engraçado né? Pode ser um ponto a mais é, pro, pro bem da nossa defesa Porque querendo ou não a gente tem o Jalen Hurts No nosso time né? Então a nossa defesa tá acostumada a Como jogar com o Jalen Hurts assim.
4: Pois é E é. tá outra, cara N ninguém, ninguém se cria correndo contra a gente Ninguém se cria é correndo contra a gente A gente é a segunda melhor defesa da liga contra a corrida e é, não adianta vir com, com, com read option, run pass option, cara, nada tá passando ali, <risos> né? Isso sou isso estranho até pra gente, porque a gente tá acostumado, é, principalmente quem acompanhou mais recente, né, de 2012 pra cá, é, a gente tem duas das cinco piores defesas da história da liga, né? Então isso não é normal pra gente, a gente tem um a gente tem um ataque é, sendo o segundo melhor da liga em, em números gerais, o melhor da liga em jardas e etc e tal isso pra gente é, é meio novidade e assim, é o tipo de coisa que eu acho que não vai funcionar não adianta colocar é. o Dylan Hurts pra correr no, vai correr no meio da nossa linha, justamente no, no acho que num dos pontos mais fortes da nossa, da nossa linha que é o interior o jogo contra a corrida do seis é muito bom
3: eu, eu já falei e acho que assim, o Peterson não tinha intenção de colocar o Jalen Hurts, ele colocou pra salvar a cabeça dele. Ponto.
4: Pode ser. Tá? É Pode isso Pode ser. É aquilo, ele, né? Ou, ou você tirou o cara ou você vai embora junto com ele.
3: É, exatamente. Ele começou a ser muito questionado e saiu na grande imprensa americana de que a cabeça dele tava prêmio. E um dos grandes pontos que sempre questionavam ele é: por que, que você ainda não bancou o Ents? Então tá bom, então vou lá e vou bancar o Ents. De novo, qual é o plano? Não faço a mínima ideia, não sei nem se ele existe, não sei nem se ele sabe o que, que ele tá fazendo, porque é isso que o Eagles me parece hoje, um time com uma, um front office e uns coachings que parece que não sabe o que estão fazendo, sabe? Não sei. Definitivamente é isso. E é por isso que eu continuo batendo na tecla. Se meu problema todo fosse o Ents, eu acho que era mais fácil de resolver. Um ano de terapia por causa do ex e acabou, gente. Foi. Agora, do jeito que tá, me parece muito mais profundo.
4: Bacana. É, eu, eu entendo. Eu entendo bem o que você tá falando. Eu tô Não é o... Amigo, gente. Não, mas é, é complicado, porque... Você vê uma, uma divisão que está toda meio que arrebentada, né?
2: Uhum. É
4: que muito provavelmente o campeão vai passar com campanha negativa. Sim. Né? É que agora e sim. Que sim que agora seja o Washington, o, se Deus quiser. O, o, então, é que o, o Giants e o Washington deram uma boa melhorada agora. É, eu, eu acho que o Washington tem condições de passar, porque tem uma baita de uma defesa. E tem um quarterback né, melhor, uhum. uhum. levando esse ataque. E tem mais talento no ataque também, Antônio Gibson...
3: Não, e a defesa é, deles também é bem consistente. A defesa disso. deles é
4: espetáculo. A defesa deles é espetáculo. Nossa, no aquela Washington, linha defensiva,
2: Washington. cara. A nossa linha defensiva é linda, mas o que eu o babo pra linha defensiva de Washington? Cara? É a coisa mais maravilhosa, cara. É.
3: É coisa de doido mesmo, e é por isso que eu literalmente estou torcendo para o Washington passar, por conta de toda a história, né gente, Ron Rivera com Cuss, Alex Smith com comeback, e já que está todo mundo um lixoso naquela defesa, que passe, porque um... que pelo menos tem uma história bonita, né, por favor.
4: E não o Giants pela rivalidade maior também, né?
3: <risos> não, mas vou falar aqui baixinho e vou sair correndo. Pra mim o Cowboys é pior. Eu sei que historicamente é o Giants, mas o ranço que eu tenho dos
4: Cowboys... Uh. É, então você não precisa falar, falar baixinho, que... você fala Não, todo não precisa dia. falar baixinho não, porque eu compartilho, Ela fala todo sabe? dia,
2: é isso? Não, mas eu compartilho, eu compartilho, eu compartilho. É, a gente falou em off que todo mundo não gosta do Cowboys naquela divisão, não. o resto a gente até achou gay.
4: É, eu, eu meu, irmão, meu irmão torce pro Giant, né, então eu, eu acabo acompanhando um pouco mais por causa dele, a gente troca muita ideia. Mas acompanho muito o Eagles também, porque tem tenho, tenho um casal de amigos que mora na Filadélfia, eu, eu tive lá recentemente, mas não... Não consegui num jogo eu peguei, eu peguei uma semana que todo mundo jogava fora Ninguém da região jogaria lá Poxa, é, triste e, Pois é, cara, eu, tá, eu tava ali Eu tava entre Eu tava entre a Filadélfia, Baltimore e Washington E Nova York E no final de semana que eu fiquei lá Ninguém jogava em casa Todo mundo jogava fora Aí acabou que não, não, não deu Pra fazer nada mas é, eu acompanho bastante esses times também. E, são e times é São, são. E tem tradição, né? Pô, uma, uma, uma divisão que todo mundo é campeão e tal. É bacana. Eu acompanhava bastante o Eagles na época do, do, do McNabb também. Quando perdeu o Super Bowl pro, pro Patriots.
3: Ai, não fale isso não, cara. Esse foi meu primeiro trauma com os Eagles, cara. Fale isso não.
4: Então eu lembro, eu lembro bastante, o Brian Dawkins puta jogador. Puta jogador esse sim, é. ídolo
3: sim,
4: chorei demais, muito no...
3: demais, nós chorei demais no discurso dele no dia do Super Bowl pelo amor de Deus chorava hum. igual a criança nossa, mas foi muito lindo. Ele é muito ídolo lá na, na cidade e, sim. e na franquia
4: sim, e demais, demais é legal é, é, é uma pena, né é. você pega tudo bem, podia estar só o Cowboys ali com recorde negativo né?
3: é, o resto é. não mas eu acho que, que a gente se o, a nossa, o nosso o Laurie mesmo o Jeff Laurie conseguir enxergar de que muita coisa na, na, na galera do escritório está errada, na galera de coaching staff está errado em mais uns dois anos a gente volta a ser competitivo mas tem que mudar Entendeu? Se não Se continuar essa galera aí Ano que vem vai ser mais um ano Sofrido, complicado Onde a gente pode até levar a divisão Como foi no ano passado Mas sem confiança nenhuma de um trabalho Mirando num título Assim, a médio prazo, sabe?
4: Pô, levaram a divisão e deram puta De um trabalhão pra gente No, no Wild Card Em 2019
3: 2018 de verdade não, 18 é 2018 pro
4: que jogou ano passado, né?
3: É, 18 19, isso, ano no ano passado, nossa senhora, eu tenho quase que eu faço um voodoo do Jaden Van em casa, por quê? Foi o primeiro jogo de playoff do Ants, no primeiro quarto, o Jaden Van dá uma porrada na nuca dele, ele sai por causa de concussão.
4: Puta, verdade. é verdade. No primeiro
3: quarto, e aí o Ants novamente, aí você imagina, como é que a cabeça desse cara não, não fica, velho? Na temporada do título, ele se lesiona na 13 semana e não vive os playoffs. No ano em que ele carrega o time para os playoffs, porque no, no ano que vocês jogaram contra a gente, ele estava lesionado, então estava se lesionando e voltando. Então ele e o Folds dividiram ali os jogos e a gente conseguiu ir para playoffs de novo. Ganhamos do Bears na primeira rodada, depois no Division, não perdemos para vocês ano passado ele faz aquele playoff run bizarro no final da temporada, consegue chegar nos playoffs, no primeiro quarto ele toma uma porrada na nuca sai do jogo, não consegue mais voltar não tem, não tem psicológico que se aguente e aí você vai tentar lançar para um cara ou o cara dropa ou tá machucado ou isso, é muita, é muita pressão velho, é muita pressão
1: complicado é, gente, A gente já falou demais, eu acho que de NFC East, o astral do programa tá indo muito para baixo. <risos> a gente pode dar uma, Pesado. uma finalizada aqui no nosso papo. É, vou começar com a visita. É, Jaqueline, pontos-chave para essa partida e o seu palpite para esse placar.
3: Cara, eu vou torcer por um, um placar... Equilibrado, não equilibrado, mas baixo. Eu acho que vai dar 100, né? Infelizmente, por conta das nossas questões, mas eu acho que vocês vão ter dificuldade de pontuar na, na nossa defesa. Exceto se Michael Thomas e Camara vierem para o jogo para destruir, aí não tem o que fazer. Aí não há defesa que, que segure. Mas eu acho que deve rolar uns 27 a sei lá, 17 para vocês e o ponto chave para se o Eagles quiser ter alguma chance <risos> é literalmente pontuar com a defesa parar o time de vocês com a defesa ah, special teams a gente fez um, um touchdown de retorno com o Jalen Rigor utilizado da melhor forma possível como ele era para ser utilizado desde sempre, correndo botando ele para correr naquela vida e pode ser que se a gente conseguir pontuar em cima de vocês com o Special Teams e defesa, o nosso ataque até ganha ali uma confiança para deixar o jogo mais é, acirrado, vamos colocar assim então literalmente o jogo passa todo por aproveitar que o Tyson Hill, se estiver no pocket, ele não se sinta seguro, torcer para ele não conseguir fugir, utilizar as pernas e passar da nossa, da nossa DL, e manter o, o ataque vivo, né? Porque senão, a gente, se for depender do ataque dos Eagles, que está em experimento agora com o Jalen Hurts, para cima de uma das melhores defesas da liga, não tem chá não tem como então é fruto atrás o ataque pontua com, o, com a defesa se
0: der e vamos tentar né joga para o alto e vê se cola Giovana bom eu espero uma vitória nossa mas como sempre eu não espero vitórias fáceis porque vitórias fáceis às vezes eu acho que é só fruto de uma ilusão da minha cabeça tipo a contra a Tampa de Denver então acho que assim deve vir uma vitória difícil o que o ataque precisa fazer é tomar cuidado com a bola, não entregar a bola em situações difíceis para gente. E a nossa defesa precisa manter o que está fazendo nos últimos jogos. Precisa só manter o nível para pra conseguir parar o ataque do Eagles, que não é lá essas coisas. Então só precisa manter o jogo sob controle, e o ataque não pode entregar o jogo. Eu acho que é basicamente isso, mas não espero jogos fáceis, porque isso não existe
1: vai fugir do palpite
0: vou fugir do palpite, porque geralmente eu só penso assim, no palpite na hora que eu aposto no bolão, entendeu
1: é, e você não tá mal no bolão não tá lá em segundo lugar, então Exatamente. você Por não tá querendo ela entregar não quer, revelar, é... não quer revelar pra ninguém chegar perto dela no pra bolão, ninguém é. copiar o placar, é isso né? é. exato vou é, ficar eu já saquei, tudo bem tá perdoada,
2: e aí Vanzito e aí, Xará, beleza? <risos> então, cara. É, eu só queria lembrar que a gente vai enfrentar, a gente tava falando de passado aí, já vou falar palpite, tá? Isso que a gente falou demais aqui. O Nick e o de cornerback. Alguém lembra dele? Não, não, não. Lembra? E o vai jogar, né? <risos> é, o <Tomini> vai jogar. <risos> Lembrou, Xará?
1: Jovem? Cara, Não, não. Ninguém, ninguém
4: lembra desse cara, não cara. Quem ele, todo mundo lembra da jogada, mas é, ninguém então. lembra que, <risos> o, cara, o cara é um Who na liga, né? Com todo respeito ao Eagles. Eita. É,
2: então. Ele, ele é o cara Ele é o cara ele da interferência do Rams.
0: Há pessoas que a gente não dá nomes, a gente só lembra do dia.
2: É, então. É isso aí, a gente vai enfrentar ele <risos> com o no elenco, provavelmente. É, é. É só isso só pra lembrar vocês e quem tá ouvindo aí ficar triste um pouco. Mas enfim, é... eu acho que vai ser todo jogo que a gente com esse ataque comandado por essa pessoa é... É, em frente a uma defesa teórica, teoricamente assim, boa, eu acho que vai ser um jogo feio jogo de defesa, assim, feio pra quem curte dá tá, eu amo defesa, então acho que vai ser um jogo até interessante mas, eu acho que vai ser um jogo truncado, que a gente vai ganhar ali do sofrimento também mas não vejo muito ponto não a não ser que alguma situação do jogo algum turnover, essas coisas mudam as situações, mas eu acho que vai, a gente ganha um, um 17 a 13, vai estar tá frio vai tá chovendo, vai estar vivendo sofrimento mesmo
1: E você, pai? O que, que, que vai Cara, determinar aí esse jogo e seu palpite?
4: O que vai determinar esse jogo a nosso favor é a defesa, acho que a defesa manter o nível que tem mantido e correr. A defesa do Eagles ela é a 25ª contra a corrida, mas ela é muito boa contra o passe. Então é uma situação que nos favorece porque o nosso passador é ruim passando a bola. E a gente tem o jogo corrido com tudo pra dar certo, né? Com o Camara, com o Murray, com o próprio Tyson Hill. Então eu acho, que, eu acho que a chave do jogo é... Passa muito pelo nosso, pelo nosso jogo corrido, porque o tempo, aparentemente, vai estar tá ruim. E, cara, a nossa defesa mantém o nível que ela tem mantido. Eu acho que... o a chave para o Sainz conseguir um bom resultado é, é muito isso aí, cara. Eagles cede, se não me engano, torno 120 jardas em média por jogo, corrida. E, e a gente tem, pô, a gente tem excelentes corredores, cara. A gente tem o Camara que dispensa comentários. É, a gente ela teve os Murray que dá a bola na mão dele ali, ele sempre arranca ali suas 4-5 jardas. Eu acho que passa muito aí por a gente estabelecer o jogo terrestre e ganhar o jogo ali no, no, nas trincheiras. Né? Eu também acho que vai ser um jogo apertado. Não, não, não tenho a menor expectativa de, de ver o Tyson Hill fazer um grande jogo. Eu, eu só quero que isso acabe rápido, de verdade. E meu, meu palpite pro jogo é 20% a 13%. É,
1: Eu também eu acho que é difícil dar um palpite se a gente ainda não sabe quem é que vai ser o quarterback. Acho que se for com o Drew Brees a gente tem uma vantagem maior aí para não. Eu não tenho família. muita expectativa que ele jogue, não, viu, cara? É não... que se ele já tiver 100%, ele vai jogar. É o é que a gente falou aqui. Ele é fominha. Ele não... É, essa é, coisa
4: aí. Puta, 11, 11 costelas, cara. O, cara. o cara não é humano se ele, se ele já
1: tiver 100%. Bom. A gente vamos vai, ver, vamos ver. A gente vai descobrir isso então. <risos> essa semana. <risos> certo, com certeza. Né? Mas eu também acho que vai ser por aí. Um, sei lá. É, 24 a 17 também, alguma coisa assim. Enfim, pessoal, acho que né, falamos bastante, falamos bem. Uh, já que ele chegou e, e já veio detonando o Drew Breeze, mas a gente dá um desconto porque ela é gente boa e, e deu bastante informação aqui pra gente <risos> mas é isso é, vamos despedindo então Jaqueline, queria agradecer você aí, em nome de toda a equipe é, foi um prazer ter a sua participação nesse episódio espero que você volte mais vezes aí pra, pra gente falar de futebol americano Presenças femininas aqui são sempre muito bem-vindas
3: muito obrigada gente a vocês pelo convite muito obrigada pela paciência de me ouvir falando com tristeza e rancor dos meus Eagles e também falando aí um pouquinho mal do, dos Saints também porque a gente precisa falar do, dos adversários e dos é, futuros adversários assim também obviamente muito encantada com o convite deixo aqui novamente convite para todo mundo seguir o arroba esportismo underline acompanhar as coisas que a gente faz mandar um beijo no oração muito forte para Jé, que a Jé não tá aqui, mas eu conheço a Jé de, de carnavais muito antigos e também pra, pra Gê, que tá aqui com a gente, que é um amorzinho novo, mas é um amorzinho lindo e obrigada mesmo por apoiar as meninas falando de, de NFL e por terem essas meninas gigantes junto com vocês, tá? E vocês também são muito bons, muito obrigada pelo convite mais uma vez
1: Valeu, Jaque Ivanzito, um abraço. um
2: Abraço, Xará. Abraço, pai. Abraço, Gi. Obrigado por ter aceitado o convite de voltar aí. Já que também, muito obrigado. Agregou demais, demais, demais. É, volte sempre, votem sempre as duas, né? Então, é isso. Vamos lá, vamos na fé. Não vai ser fácil de novo, mas vamos lá. Rumo a 10 horas seguidas. Então, olha que coisa linda. Meu Deus.
1: Giovana, tchau tchau
0: Muito obrigada por mais um convite por, por estar aqui mais uma semana É uma honra é, Fazendo propaganda das lives da, Do esportismo Eu e Jaqueline geralmente estamos por lá Principalmente de domingo E a gente fica papiando Na madrugada quando ninguém tá com sono Nem a gente, né amiga? Mas é isso, sigam Flor do Superdome. Eu e as meninas fazemos um trabalho bem legal por lá. E assim, um beijo no coração de vocês que estão ouvindo. E qualquer coisa, eu estou no Twitter sempre.
1: Valeu, Giovana. Você, as, as nossas portas aqui estão sempre abertas para você, sabe disso, e para todas as meninas lá do Flor do Superdome. Pai, chegou depois, mas chegou chegando, como sempre. Aquele abraço. Cheguei por último aí. Prolonguei aí o,
4: o podcast em uma meia hora, mais ou menos 40 minutos. O Caio vai ficar felizão. É... Mas valeu, gente. Valeu. Fazia duas semanas aí que eu não conseguia fazer nada. Feliz de voltar. Sempre bom. Agradecer as meninas aí. O trabalho excepcional que vocês fazem. E dizer que. Gente, o. o o samba é das mulheres, o futebol americano é das mulheres, o mundo é das mulheres. Eu gosto tanto que eu tenho duas aqui em casa. Agora tá vindo um moleque aí pra equilibrar o time, pra ficar dois contra dois, mas vocês mandam em tudo,
1: gente. O mundo é de vocês. É isso aí. Nós assinamos embaixo. É, queria mandar então um abraço aí pro pessoal Lá do Telegram também, uh, do nosso grupo de ouvintes, né? Tá sempre ali é, bem ativo. A gente tem o nosso bolão, o pessoal participa. E, enfim, se você quiser participar também, manda uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais. Para uh, que a gente passa o link aí pra vocês né? no Twitter, arroba Saints brasil 09 no Instagram, MundoRudet. Uh, no Facebook Saints Brasil e não deixem também de acompanhar o nosso blog o mundohudet.wordpress.com a gente está sempre com matérias, com textos a, a análise pré-jogo do Ivan enfim, está sempre bem atualizado com muito conteúdo para todo mundo e é isso aí pessoal uh, domingo tem mais Saints e na próxima semana a gente volta para falar aí sim do jogo que mais promete, que é contra o Kansas City Tips, Mas até lá a gente ainda tem que passar pelo time do Eagles aí nesse domingo. Enfim, um abraço. Espero que tenha gostado. Um that!